0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ete el Soriano. La voz más saludable de México.
1: Buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, yo soy Etel Soriano, gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de esto que es cannabis eh, para uso lúdico, o sea, la marihuana para uso lúdico, porque esta semana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición absoluta del uso lúdico y recreativo de la marihuana en el país, pero hay que entender cómo... Se va a dar esto y para esto quiero darle la bienvenida al maestro Juan Carlos Castillo Torres, abogado experto en regulación sanitaria, socio director de CGA Legal y Asuntos Públicos. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Etel? Pues muy contento de estar aquí otra vez en tu programa y con tu audiencia.
1: Un placer siempre recibirte para hablar de este tema. Que hay como hay mucha desinformación, hay muchas dudas. Entendemos que eh, la Secretaría de Salud eh, va a expedir permisos, que eso necesitamos entenderlo y que tú nos expliques, a las personas que quieran eh, usar eh, marihuana eh, recreativa.
0: Sí. Sí, en, en efecto, eh, recordemos que como resultado de toda la actividad legislativa que se había venido gestando, incluso tuvimos oportunidad de platicarlo aquí en tu programa en varias ocasiones, sí. que tenía como objetivo regular eh, los otros usos que no estaban hasta cierto punto regulados en el, en, eh, por las normativas sanitarias, uh -huh. resultado de aquel reglamento que se publicó el 12 de enero pasado, eh, eh, conformado en términos médicos de investigación y dependiente de la ley general de salud estos los demás usos estaban pendientes y estaban siendo discutidos en el, en el Congreso de la Unión eh, para poder darle mucho más certeza jurídica a aquellas personas que querían beneficiarse de, de esos usos, resultado también de una serie de resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya expedido en años anteriores, sí. que incluso habían conformado jurisprudencia y que al día de hoy no había claridad para saber cuáles iban a ser las métricas y las reglas para poder usar el cannabis, sobre todo para uso adulto, para uso sí. recreativo, que era lo que se estaba esperando y lo que en, en aquel momento había resuelto el máximo tribunal en donde consideraron que prohibir el uso personal del cannabis era era violatorio el libre desarrollo de la personalidad. Uh -huh. Entonces, en toda esta tracción que estaba pendiente y que estaba todavía discutiéndose en el Congreso, dado una serie de prórrogas incluso que se habían dado, recordemos que hubo una prórroga originalmente solicitada por el Congreso eh, a principios del 2020, eh, cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones en ese momento, que era en abril, luego se solicitó una segunda prórroga en diciembre de, de 2020, concluyendo también ese periodo ordinario de sesiones, y el último periodo, eh, que sabía, eh, cuyo plazo había ya establecido como máximo la corte, era justamente el 30 de abril pasado, entonces eh, el Congreso de la Unión, eh, ni el Senado ni la Cámara de, de Diputados lograron concretar una legislación, y es la razón por la cual la Suprema Corte de Justicia inicia a petición de una de las ministros de, de, de las salas, que es la ministro eh, Piña, sí. eh, establece la, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, misma que fue discutida y avalada el lunes pasado a través del Pleno de la Corte. Recordemos que una de las condiciones para poder aprobar este tipo de acciones eh, eh, cuyas atribuciones son exclusivas constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, tenía que haberse aprobado a través de una mayoría calificada, que significa ocho de un total de 11 ministros. Y fue el 80 ¿no? Sucedió, uh -huh. Lo F que sucedió, efectivamente, sí. eh, y eh, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su pleno, declarara que la prohibición al uso personal, al uso adulto del cannabis o el uso recreativo, fuera inconstitucional como resultado de todos los antecedentes que ya existían. ¿no? Entonces, la, la te, instrucción...
1: Sí, adelante, adelante. Te voy a preguntar ahorita que acabes.
0: Gracias. La, la instrucción que genera la Corte es eh, justamente eh, que los organismos facultados para ellos, es decir, el propio Congreso, legisla al respecto. Es decir, si sí hay una permisibilidad decretada por el máximo tribunal. Sin embargo, todavía hace falta la conjunción y, la gest y que se gesten las políticas públicas sanitarias que están pendientes y que han estado pendientes para que se puedan materializar en reglas claras cómo se va a permitir ese uso eh, del cannabis para fines adultos. Sí. Está la instrucción a la COFEPRIS, en teoría, para que ellos sean quienes eh, expidan estos permisos individuales con una serie de requisitos que deberán de cumplir a las personas que deseen utilizar el cannabis para uso adulto eh, y no sabemos todavía, ciencia cierta, cómo va a ser la dinámica y cuándo van a empezar a expedir esos permisos. Oye, a ver, Están Juan en, Carlos, una, una pregunta.
1: Es que desde la vez pasada que tuve el gusto de entrevistarte, me decías que había muchos sesgos, mucha, muchas eh, nubes que no, no quedaba muy claro. ¿Cómo está? Ahorita ya eh, se autorizó, se, se, por, ocho, por el 80% de, de, o sea, es una gran mayoría, se eh, declaró inconstitucional la prohibición eh, absoluta del uso lúdico de la marihuana, que, que va relacionado al libre desarrollo de la personalidad, que ahorita necesito que nos platique sobre eso. Pero todavía sigue habiendo sesgos, como decías. O sea, aquí vas a tener que pedir un permiso. O sea, yo quiero fumar marihuana, me tienes que dar un permiso y no puedo tener más de 5 este, gramos, creo, en, ¿entiendo?
0: Así es, correcto.
1: No, entonces todavía hay como mucha, falta mucho para ver quién va a ser los permisos, cómo los van a, a registrar, cómo va a estar todo ese tema. Hay algunos cuidados del cabello que no debes ignorar. Si bien el lavado es importante, la cantidad de veces que lo realices por semana dependerá del tipo de pelo que se tenga. También es importante usar poco shampoo y frotar con suavidad. Finalmente no hay que peinarlo de forma ruda o con jalones. Antes de continuar con este programa, hoy quiero mandarle todo mi amor y una gran felicitación a mi hija Tamara Nates. Felicidades mi vida, que Dios te llene de bendiciones y un camino siempre lleno de alegrías y mucho, mucho amor. Te amo mi amor. 24 años ya. Ay, qué rápido se va el tiempo. Y también quiero mandar una felicitación a todos los ingenieros. Hoy es el Día del Ingeniero y en especial a mi yerno Julio Abdo. Te mandamos un gran, gran abrazo y bueno. Guatemala y México siempre unidos eh, Seguimos hablando De cannabis para uso lúdico Con el maestro Juan Carlos Castillo Torres Él es abogado experto en regulación sanitaria Y nos estabas comentando eh, Querido Juan Carlos De que pues eh, ya la Suprema Corte eh, Eliminó la prohibición Absoluta del uso lúdico pero hay, hay como ciertos lineamientos. Eh, yo te quería, yo te preguntaba antes del corte que qué es esto de la li, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a terceros, que no aplica más que con eh, marihuana, entiendo.
0: Sí, mira, el, el, el libre desarrollo a la personalidad es un concepto definido a nivel global, eh, considerado un derecho humano, un derecho universal y un derecho, por supuesto, constitucional que permite al individuo determinar eh, o tomar la decisión sobre qué es lo que quiere hacer sobre su cuerpo. ¿no? Entonces ese fue el criterio básico que eventualmente utilizó el, el juzgador, el Poder Judicial, para poder expedir estos juicios de amparo que terminaron convirtiéndose en jurisprudencia bajo el, el, bajo el contexto de prohibir el uso del cannabis es violatorio al libre desarrollo de la personalidad, es decir, no permiten, un tercero no puede determinar eh, las condiciones eh, sobre las determinaciones que un individuo per se pueda hacer. ¿no? Uh -huh. Creo que entre, palabras más, palabras menos es lo que podemos definir en, en términos del concepto y ha sido utilizado. Eh, en todas las variables y en todas las discusiones que se han ido gestando eh, durante esta amplia discusión para legalizar el cannabis en México. Eh, coincido contigo, Ethel, y, y haciendo alusión a lo que acabas de, de, de mencionar, estamos efectivamente en una zona gris, todavía con una falta de claridad y con falta de certeza jurídica que nos permita definir cuáles van a ser eh, los requisitos que habrá que cumplir para poder hacer exigible ese derecho que acaba de refrendar la Suprema Corte de Justicia a través de, de esta declaratoria general de inconstitucionalidad que emitió el lunes pasado en pleno uh -huh. eh, sin embargo, eh, considero que es un avance muy importante el hecho que la Corte eh, se haya pronunciado sobre este tema ante la omisión legislativa por parte de, de ambas cámaras de haber expedido una legislación que estamos esperando ya desde hace algunos años sí. importante recordar que hay avances ya en la materia de cannabis, como es el caso del reglamento para uso medicinal, que como ya lo mencioné, se publicó este año, y que eh, si bien ya permite eh, visualizar una política pública en la materia, todavía existen varios espacios pendientes por cubrir. No no hay claridad en cómo se va a regular el resto de los sectores que están considerados en términos de la Ley General de Salud, están, está ahorita solo enfocado para aquellos productos que tengan derivados farmacológicos, eh, es decir, eh, medicamentos, uh -huh. pero hay otros rubros que están esperando también en la fila para poder ser regulados y entonces poder llegar al mercado mexicano, como, como ha sucedido en otros países, ¿no? Claro. En el caso de los cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios, etcétera. Estos, estos sectores deben de estar también considerados y, por supuesto, claridad en cómo va a llegar el individuo, cómo va a llegar la persona que quiera, al amparo de esta declaratoria general de, inconstitucional, de inconstitucionalidad, perdón, llegar con la COFEPRIS y entonces pedir a la COFEPRIS que le entreguen el permiso. ¿no? Sí. Ahí creo que nos estamos en, encontrando en un círculo vicioso en el que si la COFEPRIS no emite el permiso, invariablemente tendremos que regresar a la acción legal Vía juicios de amparo para exigirle a la agencia regulatoria que expida los permisos. Yo espero que no sea el caso. Yo estoy optimista en que sí. la agencia regulatoria ya con la decisión de la corte eh, tomará cartas en el asunto y entonces agilizará pues todo este tipo de, de, de autorizaciones que la gente está esperando. Sí,
1: es que esto, por ejemplo, lo hemos hablado, eh, Juan Carlos, desde el 2017 estaba el proceso de aprobación de uso medicinal. Estamos en el 2021 y todavía no queda muy claro, cuatro años después de uso medicinal. Y ahora con esto, eh, que es eh, la, o sea, la prohibición, elimi eliminar la prohibición absoluta del uso lúdico, también cómo va a ser, porque no es de que puedes fumar en cualquier lado y tener los gramos que quieras, tiene que haber lineamientos, pero eso de pedir permiso a una, ay, ¿qué te puedo decir? este A la COFEPRIS que tiene rezago en miles de, de documentos, ¿cómo, ¿cómo va a ser, no?
0: Sí, eh, es, es todavía incierto cuál va a ser la dinámica Así que es. tenga la agencia regulatoria al respecto, eh, Entiendo que ahorita eh, con, con los cambios administrativos que se han dado en la, en la comisión, uh -huh. uno de los principales eh, de las prioridades que, que, que se ha definido con esta nueva gestión es justamente eh, mitigar el rezago que, que en tramitología que hay que hay en la, en la COFEPRIS, ¿no? Y lo veo un poco Entonces, difícil,
1: pero oh, no sé cuántos sí. años deban de pasar para, para que se pongan al día, ¿no?
0: Es, es correcto, es correcto, pero bueno, al menos está la intención, está la voluntad política, yo espero que así sea. Pero Ojalá. regresando al tema del, sí. del, del cannabis, sí creo, Ethel, que es eh, bien importante que exista claridad, porque aquí creo que se está eh, traslapando eh, obligaciones y competencias que incluso habían estado definidas en, en el reglamento que se publicó en enero para uso medicinal y de uh -huh. investigación, en donde había incluso un artículo transitorio que eh, abordaba la, la necesidad para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural eh, expidiera los lineamientos que establecieran claridad sobre el proceso de, de siembra. De siembra,
1: ¿no? sí. Siembra, y cultivo, hoy, cosecha, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente. O sea, para iniciar con el proceso de producción para fines medicinales que está establecido en el reglamento y que al día de hoy pues, está todavía pendiente ahí en la Secretaría de Agricultura por expedir esos lineamientos. Y por el otro lado, la definición de la Corte es que la COFEPRIS va a ser quien determine todo lo relativo a la, a la semilla este, para efectos de uso personal. Entonces, ahí ya no hay claridad. ¿Qué es lo que va a pasar con eh, la disposición transitoria del reglamento para uso medicinal de, de enero que le daba atribuciones a la Secretaría de Agricultura en contraposición con la instrucción que da la Corte respecto a que la COFEPRIS determinará el tema de la semilla para uso personal. Entonces, sí. uno es para uso medicinal y, y otro, otro es personal. para uso personal. Pero hay, hay, hay eh, invasión de, de esferas de competencia no, por bueno. parte de los organismos gubernamentales. Todo eso
1: lo complica más, porque Esto, va a ser, a ver, es medicinal, es personal, estamos hablando de siembra, cultivo, cosecha, transportación, o sea, es, es todo un tema. Ahora, para uso lúdico, que es parte de lo que acaba de ser este lunes pasado, pues necesitamos que nos digas en qué situación estamos, en espera de quién va a dar los permisos o se supone que lo va a dar la comisión, eh, pero no sabemos hasta cuándo, si tienen preparado todo, si ya están listos para hacer toda la logística para que la gente pueda usar la marihuana de uso lúdico. Platicando con el maestro Juan Carlos Castillo Torres, abogado experto en regulación sanitaria, eh, acerca de cannabis para uso lúdico. Eh, yo te preguntaba ahorita, o sea, ¿qué estamos esperando ahorita? Ya eh, se aprobó la prohibición, bueno, se eliminó, mejor dicho, la prohibición absoluta del uso lúdico. No, ojo, nada más para que quede claro, no quedaron sin efecto los artículos que sancionan con penas de prisión, eh, la posesión sin autorización de más de 5 gramos de, de marihuana, así como el narcomenudeo y el narcotráfico para que no se hagan bolas, cinco gramos, pero necesitamos permiso, pero ¿en cuánto tiempo será esto?
0: Muy bien lo mencionas, eh, Etel, en, en efecto, la, la determinación de la Corte está enfocada sobre temas muy puntuales, es decir, eh, así no, no puede haber más, no, no se puede portar más de 5 gramos, uh -huh. eh, pero además eh, no aplica este tipo de resoluciones para otras sustancias que no sean derivados del cannabis, ¿Por sí. porque el espectro de la, de la resolución y, y de la consecuente declaratoria general de inconstitucionalidad de la Corte es exclusivamente para, para cannabis. Pero además, eh, existe una serie de limitantes, ¿no? Evidentemente, los permisos los pueden solicitar a aquellas personas que tengan capacidad eh, legal para poderlo hacer, personas mayores de edad eh, que tengan esa capacidad de, de, sí. de, de uso y de goce, que puedan adquirir derechos y obligaciones. Eh, no puede, es decir, existe el tratamiento para otro tipo de, de, de productos eh, considerados como drogas, eh, para el caso, no se puede conducir ni vehículos, ah, claro. ni, sí, ni motores ni... Este, de, 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 de Maquinaria máquinas peligrosas pesado. que uh -huh. pena, exacto, material pesado, eh, bajo los, los influjos de los efectos que pueda provocar el cannabis para aquellas personas que hagan el uso eh, recreativo. Eh, no debe de haber afectación a terceros, no se puede hacer en lugares públicos. Uh -huh. eh, por supuesto, eh, mucho menos donde haya menores de edad, claro. porque si eh, el legislador y el regulador algo que han procurado es efectivamente evitar que este tipo de disposiciones permitan un acceso más fácil a los grupos vulnerables como es el caso de los menores de edad. ¿no? Sí. Por eso yo he peleado mucho el tema del concepto lúdico, el concepto adulto, adulto concepto sí. de entretenimiento no recreativo. Uh -huh. Eh, y, y, y bueno, pues básicamente eh, cualquier actividad que pueda poner en riesgo a otras personas está totalmente prohibido. ¿Cómo pensamos nosotros que puede ser la, la autorización eh, ante COFEPRIS? ¿Y para en cuánto poder tiempo? Tener? También, Juan Carlos, ¿en cuánto tiempo? No, no hay una claridad, Etel, respecto al, al, al tema de, de la respuesta que debe tener COFEPRIS para poder atender una solicitud. No, no hay esa precisión, por eso regresamos al tema de esta zona gris, de, de, de la, la falta, falta de certeza jurídica para, para la sociedad uh -huh. respecto a en cuánto tiempo se lo van a resolver. Uno a lo mejor puede llegar, someter, como lo planteaba yo hace un momento, en la solicitud, eh, llenar el, los requisitos, cumplir con los requisitos que establezca la, la COFEPRIS y de pronto a lo mejor la COFEPRIS no responde. ¿no? Entonces no hay todavía esa certeza sobre si hay que esperar, la respuesta y la autorización por parte de la COFEPRIS que en estricto sentido debe de ser así o en su caso bastará a lo mejor con dar un aviso y entonces establecer que uno es mayor de edad, que es el domicilio este, y, y que los fines del uso pues, será para de, de uso adulto, de uso recreativo. Sí. Todavía falta que la COFEPRIS se pronuncie al respecto y por supuesto falta que el Congreso retome este tema, espero, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, para que puedan lograr una legislación robusta. Es decir, ahorita estamos hablando que es una determinación paliativa. Uh -huh. Yo como abogado celebro, por supuesto, la determinación de la Corte. Son pasos. Que la corte, sí, uh -huh. Sí. y que la Corte haya, haya hecho el ejercicio de sus atribuciones respecto a esta declaratoria. Sin embargo, creo que estamos en la misma situación en la que nos encontrábamos cuando tuvimos a lo mejor la última entrevista sí. de en donde decíamos, oye, pues sí, ya tenemos un reglamento para uso medicinal, pero pues por pero, supuesto tenemos... Sí. <risas> tenemos que ver cómo se discute en el Congreso. Estamos en, en el mismo estatus, ¿no? Sí con un reforzamiento institucional, judicial por parte de la Corte, eh, refrendando que eh, la prohibición es eh, inconstitucional de la que ya se había pronunciado previamente, sí. entonces ahora eh, yo lo que esperaría es que esto motive la discusión por parte de todos los actores involucrados, y me refiero al Congreso, por supuesto, pero también a todas las autoridades del Ejecutivo que aún están pendientes por emitir algún Para, tipo de sí. discusión, para materializar, empezar a materializar esto. ¿no? Mira, ya,
1: ya se abrió esto, ya hay un gran avance pero falta ver toda la logística y cómo se va a dar de la medicinal y también la eh, cannabis para uso lúdico, pero hay un gran, gran avance y te pedimos, querido Juan Carlos, que nos mantengas informados de todo esto y te agradezco muchísimo que hayas tomado esta comunicación como siempre corremos en este programa, pero te agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México. En Imagen.